0: Tja. <trio>
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans la cinquième partie de la nouvelle saga Made in Discordia. Bienvenue dans Cajol et moi. Pour explorer la filmographie intégrale de Cajol, cette merveilleuse actrice qui parvient à flamboyer un peu plus à chaque réincarnation, j'ai toujours l'inexpugnable honneur de me retrouver à côté de Hanuka Amandine. Bien le bonjour Vous avez été traversé de doutes cette quinzaine, en particulier à cause d'un film avec Amir Khan et Adjee.
0: <rire> et oui, ça a été l'épreuve de cette quinzaine.
1: Nous sommes rejoints dans notre quête du sens par Mathieu, oui. par ce discordien de l'aventure Robert Anyways que nous avons plongé avec délice dans un bain moussant et chatoyant hors de sa zone de confort denirienne. Quelle relation
2: entretiens-tu avec le cinéma
1: indien, mon bon
2: J'ai porté pas mal d'intérêt il y a 10-15 ans, mais je me suis un peu arrêté. Enfin, quand il y a eu l'espèce le, 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 de de vagues euh, juste après la en fait il y a pas mal, pas mal de films qui étaient sortis à l'époque sur les écrans euh, français j'en avais vu quelques-uns je, je m'étais pas mal intéressé puis après j'avais je, je arrêté euh, pour des raisons que j'ignore euh, peut-être par fainéantisme tout simplement euh, et je suis très content de m'y remettre voilà euh, ça a été un plaisir alors même si apparemment pour vous ça n'a pas été le cas mais <rire> moi ça a été un plaisir cette session a été un plaisir et je vois que d'ailleurs je vois que Anouk, en fait dès le cinquième épisode est en train de de galérer, ça, alors, que, alors que sur Robert, elle avait quand même pas mal tenu. Je, je... Non, sur Robert, j'ai eu aussi je, je mon moment de doute
3: avant de trouver mon second souffle, souviens-toi. Oui, pas, ouais. pas au cinquième épisode,
2: quand même. Pas au cinquième épisode. Là, c'est rapide. Non,
1: non, mais écoute, tu es, tu, tu es, tu es très sport hein, quand même, beaucoup d'enthousiasme, on apprécie. C'est le début, ça,
2: c'est le début. Si tu m'en fais faire trois, après, je suis épuisé.
1: <rire> voilà. <rire> voilà, on espère que ça va faire un, un troisième souffle pour un couple. Ce sera bien. <rire> On démarre avec Amesha, un film réalisé en 1997 par Sanjay Gupta, un réalisateur dont nous avons déjà évoqué le nom pour sa propension à tourner des Bollycats, des remakes indiens non officiels de films étrangers. Ici, ce n'est fort heureusement pas le cas. Nous nous retrouvons dans la configuration classique du triangle amoureux dans lequel le deuxième soupirant se rend compte qu'il va tenir la chandelle. Du coup, il tue son rival, qui se trouvait par un malencontre au hasard son ami d'enfance, et folle de douleur, l'élu de son cœur se jette du haut de la même falaise. Un rapide coup d'œil à la timeline du lecteur nous apprend qu'il reste plus d'une heure et demie de film et qu'il ne reste plus que l'acteur le moins engageant du trio, ce qui amène fatalement cette question comment ce coquin de sort de Sanjay Gupta va-t-il se tirer de cette impasse Mais par le trop Bollywoodien de la réincarnation, pardi. Avant de relancer l'éternel débat sur le sex appeal soyeux, soyeux de Saif Ali Khan, je me tourne vers le fraté Mathieu pour inonder ses bon, impressions sur cette love story à travers les âges
2: alors, euh, alors je, je, moi j'y connais encore une fois je connais pas grand chose à, dans Hollywood faut pas faut pas hésiter à me rattraper si j'ai des conneries euh, c'est ce, ce qui sera probablement le cas euh, euh, mais j'ai l'impression que en, en écoutant quelques épisodes enfin euh, vos épisodes précédents et en faisant quelques recherches j'ai l'impression que Sanjay Gupta c'est pas un peintre enfin euh, je veux dire c'est pas en termes de réalisation il n'est pas si mal que ça euh, euh, mmh. non il est vraiment nul d'accord ok <rire> non non ça dépend <rire> il y a des fois il va, il va trop loin trop vite trop fort d'accord parce que justement je trouvais que dans ce film là il y avait peut-être dix euh, fois plus de cinéma que dans les autres dans les deux autres de la, de la sélection. Euh, voilà, donc je, je trouvais qu'il y avait de, 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 une mise en scène qui était relativement aboutie, avec des vrais morceaux dedans, des, euh, notamment sur les, les, les trois scènes cruciales de Sunset Point. Donc t en, t en as parlé, François, là, sur le... La quand euh, du coup euh, ça, le haut de la falaise voilà, le haut de la falaise exactement quand, euh, mais y a, donc là où tout se décide au final et euh, moi j'ai été complètement happé par ces scènes là notamment le, la, la, la seconde scène du coup euh, quand on se retrouve avec euh, bah, le, le, le moment crucial où euh, désolé les noms je, je suis très mauvais mais en fait dans le moment où Raja se fait balancer par son meilleur pote euh, depuis, la, depuis la falaise Ach. voilà et euh, je sais pas je trouve ça extrêmement bien fait le discours de Raja le discours de cajol euh, euh, la symbolique du foulard aussi euh, parce que euh, quand cajol se jette après à son tour euh, on a le, le, le vilain méchant qui essaie de la rattraper mais il ne peut pas parce qu'il y a la, il y a le foulard qui lui échappe enfin il, rat... il la rattrape par le foulard le foulard qui, qui renvoie à l'autre foulard qu'il avait récupéré qui lui a fait tomber amoureuse de, amoureux de, de Kajol enfin là voilà, je trouvais que c'était hyper bien amené dans une sorte de farandole, farandole de sentiments hyper forts hyper, euh, bon, hyper exacerbé aussi quoi mais voilà, je, je, je me suis fait prendre par, le, par cette scène-là, par la symbolique et tout. Je trouvais ça assez bien fait, quoi.
1: Anouk, je, je me tourne vers toi, évidemment. Euh, tu as fait de la capture d'écran à la l'arigot. Saïf alikan c'est ton kiff. Tu, tu, <rire> tu es croque, tu es Morgane de Saïf. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé dans ce <rire> film-là Notamment ces pauses provocantes avec foulard rouge.
3: Mais c'est ça, mais Saïf... Euh... Il, il, il pose de manière naturelle pas que ses poses soient naturelles mais c'est qu'il <rire> est naturellement poseur et du coup c'est euh, je sais pas, c'est à la fois extrême et tout à fait normal et tout, tout se met en place dès que Saïf dès que attend bon, le, le moment que j'ai préféré c'est quand ils sont à l'espèce de la vogue des marrons là, la foire et euh, il, il est là il suit un peu cajole de loin et à un moment elle se retourne, elle le voit et il est là et juste, il attend mais il, il attend pas comme tout le monde, il attend avec une jambe légèrement de côté, un foulard qui <rire> Qui, qui tombe négligemment avec un pan qui volait au vent. Ses cheveux magnifiques, évidemment, ça, on, on en a déjà parlé, je pense qu'on qu peut s'arrêter là. Et euh, donc, ses fameux yeux qui sont au début euh, bleus, euh, on insiste beaucoup là-dessus avec oui. les caméras, et qui, dans sa deuxième naissance, mmh -hmm. pour bien montrer que, quand même, bon la réincarnation, c'est plus compliqué que ce qu'on pense, là, il a les yeux marrons. Euh, donc, euh, oui, non, c'est vrai que je, moi, j'ai du mal à capter... Euh, la mise en scène et la réalisation parce que c'est tellement un langage chelou tous ces films que j'ai pas vraiment les, les outils pour, pour opérer ce qui est bien ou ce qui est pas bien mais déjà il y a Farah Khan à la chorégraphie donc il y a des efforts qui sont faits sur les corées. Euh, effectivement cette falaise fonctionne bien ils passent leur temps à aller euh, à aller euh, à, à, à ce sunset point et à dire oulala c'est hyper haut si on tombait <rire> et du coup on, on voit quand même un peu les trucs venir même quand on n'est pas doué comme moi euh, non globalement c'est vrai que c'est pas le pire des trois après enfin euh, il, il est plus ou moins équilibré dans le ton euh, bah, le méchant est bien méchant comme on aime, euh, l'histoire entre Saïf et Kajol fonctionne euh, gentiment. Euh, par contre, euh, il y, <rire> y a des soucis. Quoi. Bon, déjà, euh, le contour des lèvres euh, là de Kajol, ça, sur les trois films, ouais. c'est dur. Hein. Ça, la, je sais que c'est la période... <rire> Mais euh, bon, Amandine pourra nous en dire plus, que je pense que tu dois avoir un point de vue fort là-dessus. Mais voilà, ça, moi, j'ai galéré. <rire> euh, bon, toujours le discours anti riche ça, je kiffe. Il hein. n'y a pas de souci avec ça sur les trois films. On reste dans nos trucs. Ne faites pas confiance aux riches. Ne traînez pas avec les riches. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, le discours sur l'amour, euh, on est quand même très, très, très limite, hein, À chaque fois, les mecs sont un peu euh, des harceleurs, creepy. Mais ça passe ça passe, sauf avec, donc là, en l'occurrence, le fameux Yash, là, qui, lui, du début à la fin, il est creepy, et ça passe pas avec Kajol. La première fois qu'il la rencontre, il lui file un mouchoir, elle, elle s'essuie, et il le sent, après, c'est quand même, je vient de la rencontrer. J'ai eu peur qu'il nous fasse une Tommy
1: Wiseau dans The Room, ouais, avec le, le foulard, mais non, on est dans un film indien, donc non, mais
3: <rire> euh, et puis, il y a beaucoup de menaces de suicide, hein, de beaucoup de chantage, euh, beaucoup de... Ça, c'est oui. pareil, c'est des, des choses... bon, euh, Je pense qu'il y a des messages à pas montrer... Enfin, euh, il faut pas baigner dedans depuis l'enfance, quoi. Après, il y a des trucs marrants, beaucoup de chemises bouffantes. Ça va très bien à Saïf. C'était sympa. Mmh.
2: Il, a une, il, a, il, a, il a des panoplies incroyables, quand même, dans, le, dans tout le film. Hein. C'est-à-dire, d'ailleurs, je ne sais pas, une douzaine de... De, de, de costumes, enfin c je sais pas si on peut appeler ça des costumes lui j'imagine que c'est pas des costumes pour lui, mais moi quand je vois ça j'ai l'impression que c'est euh, la kermesse quoi, un peu, tu vois ah si si, il euh... a du style
3: là-dessus je pense que... il fait un effort, tu vois
2: <rire> ouais mais c'est ça après moi j'étais pas du tout, euh, j'étais complètement profane de, 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 de Saïf Alikan donc je... je, je... Je me suis pris ça en pleine gueule, quoi. Tu vois, c'était un peu. Euh, genre, ouais, les, che les cheveux qui sont constamment déjà dans un, dans un espèce de ventilateur géant, euh, très important, <rire> voilà. Vrai. Parce que, enfin, on le, ça, on le perd un peu, euh, notamment à partir de la réincarnation, mais au début, je pense que la première demi-heure, il a tout le temps les cheveux dans le vent. Pour une raison que j'ignore, mais. Oui,
3: mais ça, ça marcherait pas avec tout le monde.
2: Non, non, c'est sûr, voilà, c'est vrai qu'il a, il a le cheveu pour ça. Euh, voilà, il a... Même dans les chaînes dans l'intérieur, d'ailleurs. Oui, mais non, ça, exactement. Il y a toujours, ça, y a toujours une raison euh, qui, qui, va, qui va faire en sorte que, 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 que Saïf euh, peut avoir les, les cheveux dans le vent, justement. Bon, je pas vais pas qu dire bah, que c'est bien une fenêtre ouverte, commandeur, arrivé. Oui, mais c'est en gros, ils, ils, ils essaient quand même de le justifier, on va dire. Voilà, ils essaient quand même de, 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 de trouver un truc euh, pour, pour dire à Vous avez vu Oui, si, si, on ne peut y pas avoir les cheveux dans le vent. Et puis, euh, oui, ce regard qui est particulièrement euh, euh, étrange, c'est-à-dire qu'on est entre le... Entre le strabisme et le et le, le regard euh, absolument profond, c'est très 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 surprenant.
3: C'est un peu comme c'est un regard bovin mais de vache super intelligente et douce avec des longs cils où tu regardes la vache et tu vois son euh, sa case d'humanité. Exactement. Bah, c'est un peu ça.
2: Une vache de Jersey, euh, tout à fait, avec des très bons cils. Euh, ouais, c'est pas faux.
1: Euh, on a besoin, par souci de justice, en fait, d'un point de vue anti-bovidé, du coup, un euh, am <rire> <rire> ton, ton, ton avis sur ce film et sur la performance de, de, de Saïf et puis on parlera de Kajol quand même aussi. Alors bon,
0: bah, j'ai une petite. Enfin, ma théorie c'est que dans ce film en fait c'est Saïf l'héroïne. Euh, il est chatoyant, il en fait des tonnes comme toujours, donc euh, c'est lui. Hein, il tire la couverture de l'héroïne à lui. Hein, je pense que c'est une évidence. Euh, le film, euh, le film est mignonnet. J'aime bien les films de réincarnation, j'avoue. Me... J'aime bien le voir avec ses yeux bleus pendant 40... C'est super,
2: moi je trouve ça hyper bien. Voilà, je
0: trouve que ça marche bien, ça marche toujours. Euh, et j'aime bien l'idée de la chute aussi. La chute pour ce... comme suicide, ça c'est quelque chose qui revient assez souvent dans, dans les films indiens. Ce choix-là de suicide des amants euh, face à l'adversité, on, des... on en trouve des paquets euh, beaucoup dans les années 80, 90. Donc là, il y a vraiment une, il y a une filiation de la de la chute pour, euh, pour euh, marquer son amour un peu à la le, le geste désespéré j'adore quand Kajol dit euh, t'inquiète je vais mourir aussi mais je vais revenir on va revenir quoi il y a un truc comme ça très euh, très héroïque bah, très, bah, super qui... elle
2: dit on va on va revenir et on sera encore amoureux et toi, tu seras encore euh, éploré, quoi. Tu vois, c'est-à-dire comme à chaque fois, ils pourront jamais tomber amoureux. Enfin, euh, Yash pourra jamais tomber amoureux de Kajol et de ah. et de Khan En fait, je. Voulais... Enfin, euh, euh, pardon, pas de, pas de lui. Enfin, si quoi que si, il est quand même aussi amoureux de lui. Mais bref, mais ça c'est autre chose. <rire> je suis <rire> complètement d'accord. Mais avec non, mais toi. <rire> voilà. Mais je, je trouve que a... c'est hyper bien fait ce moment où justement elle explique en fait jusqu'à la nuit des temps. Ben, ben, tu mourras jamais. Euh, parce que je serai toujours avec ton oui. meilleur ami quoi. Je trouve ça hyper bien. Ouais, c'est les meilleurs
3: moments de Kajal hein, quand elle le remet à sa place le, le méchant. Et puis euh, le, le trope qu'on reverra aussi dans euh, Catch, Catch a Time il me semble, c'est euh, cette idée que l'amant, enfin ça c'est dans la deuxième partie du film, euh, l'aimé ne se souvient pas, ne se souvient pas de l'amour euh, de, destiné de, des, des vies anciennes. Et du coup il y a toute la partie super émouvante où elle essaye de faire en sorte que Saïf, cet imbécile, se souvienne de, du deal qu'ils avaient avant quoi. <rire>
0: Oui, puis ça, ça passe, et ça passe par uh, des gestes, en fait. Ça, ça passe par uh, re, refaire des gestes qu'ils ont fait tous les deux, rappeler la danse. Il y a un petit côté chorégraphique, en fait, là, qui est, qui est intéressant euh, dans, ce, dans, dans cette partie-là, où elle se donne... Euh, là, c'est aussi le moment où Kajol, elle, euh, elle se donne à fond pour essayer de lui rappeler euh, ce, ce, ce foufou de Saïf qu'il euh, y a autre chose que sa guitare. Hein. On a oublié, quand même, il, y a, il, nous inflige, euh, il nous inflige toute une partie musicale, quand même, l'ami Saïf, euh, puisque...
3: Enfin, tu critiques Saïf avec sa guitare alors que qu'on a vu le même film de Salman avec sa guitare <rire> et qui t'a branché juste après. <rire> Franchement, c'est de la mauvaise foi. C'est là où je vois que vous n'êtes pas honnête avec Saïf. Une, gu une guitare électrique
1: qui joue
2: euh, comme une guitare acoustique, en
0: plus. <rire> enfin, ils en sont pas là, à Bollywood.
1: Puis il y, y a ce moment moi, qui me fait toujours rire où, il, euh, où, où Saïf Ali Khan dit euh, « Oui, je l'ai vu et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis à chanter une chanson que je ne connaissais pas et à avoir des, des pas de danse que je ne connaissais pas non plus. Enfin, » Ils, ils, ils essaient toujours de trouver une justification aux, aux chorégraphies, aux chansons, qui sont toujours très spontanées, a priori. Et, euh, mais, mais là, c'est assez drôle, en plus. La, la, la corée est assez drôle, et Saïf euh, est plus ébulon que jamais. Il y a aussi
0: un truc que j'ai bien aimé, c'est l'espèce le, d'exotisme intérieur, puisque juste après la réincarnation, on a un, un, un 22 ans qui se passe, et en fait, on, va, on retrouve le méchant Yash retrouve Kajol, mais... Euh, euh, clairement au Rajasthan enfin à l'autre bout du enfin on peut bah, au nord en fait et là il y a toute une forme d'exotisme euh, où elle est euh, un peu habillée en en rajasthani bah, elle est gitane voilà il y, y, y a aussi un, cette forme d'exotisme intérieur qui est, qui est très fort euh, dans le cinéma populaire et là qui est assez euh, qui est assez marqué euh, et ce qui permet aussi de multiplier les tenues de kajol puisque encore une fois euh, on est omnubilé par euh, les chemises de saif mm. quoi.
3: Et du coup y a, après il y a un petit passage My Fair Lady avec la gouvernante qui fait super flipper d'ailleurs la gouvernante où euh, du coup il récupère euh, la cageole numéro 2 enfin euh, la Rani numéro 2 euh, en, en gitane ouais. et que du coup elle essaye de, de la relooker en meuf euh, un peu de, de la hot euh, ah oui. alors c'est très sous-exploité mais c'est un bon moment
2: <rire> C'est Pretty Woman aux anxiolytiques un peu euh, tu vois cette scène. Mais d'ailleurs, en parlant de, si on peut parler de scènes un peu gênantes, on peut parler de tous les flashbacks en euh, euh, s'y disant. Les rien, cauchemars hein, avec que, le tunnel là. Euh, oui. Bon. C'est pas des cauchemars, c'est des, 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 mémoires. Enfin, c'est des, enfin des, des, des mémoires qui reviennent, quoi. C'est des sortes de réminiscences de de l'ancienne vie de Cajol, et, euh, et c'est chaud, quoi. C'est dur. Ah,
1: moi j'aime
0: bien. Ah oui, euh, moi j'aime
3: bien. <rire> c'est les goûts et les couleurs. Euh, Mathieu, tu sais qu'on a une euh, séquence que j'essaye d'instaurer dans, euh, dans ce podcast, mais personne n'est très discipliné. Euh, une séquence Apprenons <rire> l'Indie avec euh, Bollywood. Et là, oui. donc, on peut en profiter pour parler de euh, Rani, la reine, puisque mmh. c'est oui, le prénom absolument. de Cajol, Que le méchant est appelé le prince euh, de manière ironique parce qu'il est super riche. Et que euh, le gentil, c'est comment déjà C'est Raja. Voilà, Raja. Et Raja, Rani, euh, euh... aidez-moi, Amandine. Le roi et la reine <rire>
2: Raja, ah, ben ça veut dire roi, d'accord, j'avais pas compris. Mmh. Mais oh là là, mais que c'est bien fait, <rire>
0: <rire> que c'est bien pensé tout ça, voilà. Et grâce au titre, nous apprenons aussi
3: toujours à mes chats. Ah, ça te fait un mot de plus, avec C'est vrai, c'est vrai. Il me faut un petit carnet maintenant.
2: Il y a un truc que j'ai remarqué, que, que je sais. Encore une fois, hein, je, je suis un profane. Euh, c'est la deuxième fois, enfin la deuxième fois. Là, c'est la première fois en l'occurrence dans le dans le podcast, mais euh, dans le sens des films, parce que j'ai commencé par Ishk. Euh, c'est la deuxième fois qu'on entend euh, cette phrase euh, « All is fair in war and love ». Je ne sais pas si c'est un truc qui est commun en, en Inde, mais je trouvais ça bizarre qu'on ait deux fois la même, la même phrase qui revienne exactement pour euh, donner une sorte, une sorte de je sais pas, une maxime en fait, que, que sort le, le père euh, dans, dans Ish, qui est, euh, euh, et je ne sais plus... Euh, dans quel, dans quel cadre c'est sorti dans la mécha mais ils disent oui en gros euh, en amour comme, en, comme à la guerre euh, tout, est, tout est juste ouais, est-ce qu'il y un
3: espèce de poème d'un mec euh, anglais ou américain je sais plus en plus je l'avais regardé et ce qui est faux les amis hein, il y a une convention de Genève il y a des, il y a
1: des... <rire> on n'utilise pas d'armes chimiques typiquement euh, voilà <rire> dans, dans le camp des bad guys, euh, qui sont tous moustachus, bah bah il oui. faut s'y habituer, hein, c'est comme ça, mm. on retrouve euh, Milin Gunaji, moi que j'aime beaucoup, qui jouait Kalibabu euh, dans, dans Devdas, qui était l'espèce de, de, de sale fourbe, <rire> qui, qui essayait de tourmenter tout le monde, et là qui joue un inspecteur de police euh, allié euh, du, du bad guy, et puis un petit mot peut-être, euh, Amandine, je sais pas, sur le, le bad guy, euh, Aditya Pancholi, qui est plus habituée à des films d'action, me semble.
0: Bah alors, tu fais bien d'en parler, puisque c'est quelqu'un que je connais pas du tout, ou voire très mal. Ah, génial que, voilà. <rire> Il m'a pas vraiment tapé dans l'œil, en fait. Je le trouve assez fade. Ouais. Moi, il m'a donné
2: des, des vibes un peu de Steven Seagal. Euh, surtout <rire> au début du film, avec son cuir, là, quand il arrive, avec ses cheveux au pinto, je suis, oula, on va être dans un film de Steven Seagal, il va mettre des, 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 des catas à tout le monde. Mais bon, finalement... finalement
1: non. Non, le, bah surtout en fait dans la deuxième partie du film, euh, dans la partie 22 ans plus tard, on lui a mis une moumoute, on lui a mis, des, euh, <rire> on lui a mis une lunette, on lui a mis une moustache, Enfin, le, le, le peu qu'il arrivait à jouer est complètement euh, inhibé en plus. Le, 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 le problème de ce garçon c'est qu'il a une filmographie riche d'une centaine de films il a joué notamment bah, très récemment dans Bajirao Mastani euh, de Leela Labansali et euh, je me suis dit bon ok enfin, en gros il a joué dans plein de films que j'ai vus et euh, je ne me rappelle jamais de lui quoi.
0: ce qui est un bon signe
1: <rire> voilà ce qui est une, une bonne prédestination malheureusement
0: non mais en fait il est, il, est un, il est quand même un peu fade donc euh, c'est vrai que il n'est pas très convaincant, quoi.
3: Aussi, en, en creepy, euh, mec que tu veux qu'il parte le plus loin possible, il est convaincant, franchement, il colle bien. Le quoi.
0: creepy vient des formes filmiques, Anouk, c'est parce que dès qu'il apparaît, on a un petit peu de tonnerre, une musique euh, terrifiante, il, a des angles de pri il y a des angles de prise de vue sur lui euh, très marqués.
3: Et il arrive à s'ouvrir la main avec un couteau à beurre également, ça c'est très impressionnant comme <rire> performance.
1: <rire> ouais, la gouvernante est plus flippante que lui, en fait.
0: Et puis la grande maison bien vide, là, le palais. Ouais, ouais,
2: aussi, ouais.
3: Et Kajol euh, alors du coup Moi je me suis dit en fait elle a toujours le même personnage et c'est un peu la Manic Pixie Dream Girl quoi.
2: C'est un peu ça. Yeah, ça. Mais je trouve que là quand même elle est, elle est vachement plus en... Mais, enfin, elle, est, euh, elle a un rôle qui est plus conséquent et euh, un peu mieux écrit on va dire que, que dans les deux autres. Où elle joue un peu plus les, les rôles de faire valoir dans Ishke, dans, dans, Ichke, dans euh, euh, Pierre Chiato, <rire> Darakia c'est ça je sais plus <rire> euh... Mais euh, non, je trouve que là, c'est un, un peu plus conséquent. Elle a deux moments de bravoure justement avec les fameux discours euh, où elle remet en place euh, le méchant. Euh, voilà, je trouve que c'est un peu un peu mieux amené. Et puis en plus, c'est quand même elle qui euh, qui essaye de, re, de retrouver l'amour de, de Saïf Alikan. Euh, donc qui amorce ce truc là, qui lutte contre l'autre mec. Euh, voilà. Non, puis qui doit sauver
1: son père, qui lutte contre son, 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 son Aussi, bon ouais. frère, qui lui pique son argent tout le temps pour boire. Oui, oui, c'est vrai, exact, exact. C'est une passionnariat. Euh, Amandine, je, je ne renonce pas. T'as <rire> brevet de question. Quid, comme le faisait marquer Anouk, de, de ce maquillage des lèvres Donc du coup, Est-ce que ça a un sens euh,
0: Je pense... Non, ça n'a pas de sens. Hein, attention. Euh, je, je... <rire> je... Arrêtez de voir du sens partout. Euh, non, j'imagine que c'est une trop... Jamais, tro... jamais. une trop grande fréquentation de sitcoms américains, années 90, avec un peu de retard. Quelque chose comme ça. C'est
1: possible. Ouais. Le gros problème avec toi, Amandine, c'est comme si on nous filait un dictionnaire de sémiologie tout, tout d'un coup et qu'on et qu cherchait du sens partout en fait. C'est ça le problème. Tu es, tu es notre encyclopédie.
0: Il faut vous accepter que parfois ces films n'en ont pas. <rire>
1: <rire> et bah, écoutez, euh, en parlant d'absence de, de sens, je vous propose de <rire> poursuivre avec Ishk. Eh
3: hey oh hey oh, hey oh, hey oh.
1: de Indra Kumar, le film le plus ronche crâne de cette sélection, pourtant challengé par le dernier long-métrage du lot. Ishq, l'un des nombreux mots hindi pour désigner le sentiment amoureux, c'est le récit a priori classique rock de deux couples qui vont tenter de s'aimer par-delà les différences de classe et les coups durs infligés à leur amitié, Jusqu'ici tout va bien, si ce n'est que la mise en scène d'Indra Kumar va muter en véritable assaut sur les sens par son hystérie et sa frénésie, le scénario n'est pas en reste et nous gratifie des scènes les plus étranges vues depuis le début de cette aventure. Je pense à cette séquence dans une voiture sans frein, conduite par un petit singe, à ce canular cauchemardesque qui fait basculer que dans le film d'horreur dans tous les sens du terme, ou même à ce passage où Adjet Devgan, encore plus insupportable dès qu'il essaie de verser dans la comédie, se retrouve suspendu dans le vide après avoir marché sur un tuyau entre deux immeubles. Amandine <rire> Allez, encore. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de savoir ce qui a bien pu nous faire autant de mal, peux-tu nous présenter succinctement l'autre acteur principal, euh, au côté Devgan, Amir Khan? Tu as Alors... deux heures.
0: <rire> C'est parti. Euh, non, alors Amir, c est, c est, ça va devenir l'acteur le, 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 clé de ces années, qui émerge dans ces années 90, donc avec Salman et Charouk. Euh, il fait partie d'une famille, euh, il, est, il est lié, il est dans une famille qui est déjà dans le cinéma. Donc on va le, il émerge un peu comme le, comme le jeune premier. Et il va faire euh, dans ces années-là, donc dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000, une flopée de films romantiques où il, est, il incarne comme ça le... Le jeune héros euh, et sa carrière va en fait prendre un, prendre un, autre, euh, un autre tournant lorsqu'il va plutôt euh, s'intéresser à des films euh, à message ou un peu plus indépendants et devenir lui-même réalisateur d'un très beau film d'ailleurs, euh, Tarés par et ensuite un peu plus activiste politiquement avec une émission télé. Donc Amir Khan, ça, il a la réputation d'être l'intello un peu de, ses, de tous ces acteurs... Euh, de, de cinéma populaire indie. Et, euh, et voilà, c'est un acteur qui va, qui va peut-être avoir une des plus larges palettes de jeux puisqu'il va incarner vraiment beaucoup de types de héros différents, à la, à la différence de, de Salman, par exemple, qui est assez monolithique, et de Shah Rukh Khan, qui Khan, qui va changer, mais plus tardivement dans sa carrière. Et là, en, on est en 97, Ishq, ça va être un énorme, énorme succès, et euh, il est déjà, alors je n'ai pas regardé la date, mais je pense que c'est euh, juste après un autre de ces, de ces grands succès d'Amir Khan qui est... Euh, Kayamat, c'est Kayamat Tak, qui est, un, qui est un immense succès en Inde. Donc il va vraiment avoir une... C'est un peu, peu uh, l'émergence de cet acteur.
1: Mmh. Bah, on, 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 tu tu l'avais déjà cité parce qu'il avait joué dans, dans Gagini, qui est l'espèce le, de remake étrange indien de, de Memento, de Christopher Nolan, où il est très très très, très uh, musclé et hein, imposant physiquement. Il apparaît dans Lagan. Je pense que c'est le, le rôle qui fait qu'on le connaît un peu en, en, en Occident. Il a joué dans un énorme succès du cinéma indien de la fin des années 2000, euh, qui s'appelle Free Idiots, 3 idiots. J'avais envie de te demander, qu'est-ce que c'est cette histoire d'émission de télé, du coup
0: il reçoit sur son plateau euh, des gens qui parlent de situations, euh, on va dire, euh, de situations difficiles. Donc il va recevoir euh, euh, des femmes battues, il va recevoir euh, des femmes mariées de force. Enfin, il essaye d'avoir un, de la question écologique, par exemple. Et il reçoit, c'est une émission qui est un peu particulière parce qu'il est là euh, pour écouter. Il pose très peu de questions. Il est vraiment là pour donner de sa célébrité, mais pour faire une... Euh, pour essayer de transmettre quelque chose. Et il pleure beaucoup. C'est assez étonnant. Euh, il est souvent très ému par les histoires qui, qui sont dites sur son plateau. Donc c'est un espèce de, ouais, de talk show. Il est là en présentateur, mais en même temps comme figure de empathique et c'est assez c'est assez étonnant, ça a eu beaucoup de succès.
2: Ah ça c'est pas Salman qui pourrait, ah, mais... est capable de faire ça. Hein. <rire> bon toujours est-il qu'il est opposé à Ajay Devgan qui
1: est donc comme on l'avait déjà dit qui va devenir l'époux de, de Kajol, qui est euh, des trois films qu'on a vus avec lui c'est peut-être sa pire performance. Hein. Il est cataclysmique là dedans. La scène, justement, où il est hypnotisé par la, 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 la vision de, de, de Kajol et qu'il avance sur un tuyau suspendu dans le vide, avec un regard de... de, 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 de ouais, mais on le redit à chaque fois, mais de merlan frit, vraiment, quoi. Puis refrit, puis surgelé, puis refrit. Enfin, c'est... Il est infernal, moi, je trouve, là-dedans.
2: Moi, j'ai l'impression de voir la, la, la version indienne, le versant indien de, de Henri Guibet, <rire> un peu... Euh, mais vraiment quoi un truc avec un peu des bonheurs un peu concon -con, euh, avec cette espèce de ouais comme tu dis de regard un peu euh, d'idiot quoi euh, voilà donc euh, <rire> je me disais mais oui mais c'est ça c'est Henri Guibé <rire> voilà c'est la réaction que je suis fait alors après j'ai pas vu d'autres films avec lui malheureusement donc j'ai pas vraiment de, de, de je peux pas faire de comparaison mais euh, c'est vrai que là c'est dur. Tu parles de la performance catastrophique de Ajay sur la scène de de, 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 de tu dis de Des tuyaux. De il tuy Mais euh, faut quand même rappeler que la, la, le jeu de Amir Khan aussi est catastrophique hein, parce qu'avec ce moment oh de non avec, non avec les jambes quand il fait quand il fait euh, 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 comment dire trembler ses jambes là désolé. Enfin, alors je comprends, tu veux faire peut-être tu veux t'inspirer du Burlesque, etc. Peut-être, mais c'est horrible. Enfin, c'est pas possible, non, quoi. Désolée.
3: Ouais. Non, en fait, le, pro le, le votre problème, c'est que le, enfin, c'est pas c'est pas votre problème, c'est problème du film, c'est que le film ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'il est. Ah oui, c'est sûr. Euh, Amir joue dans un film. Ajay essaye euh, de jouer dans un film, mais clairement, il, il est plus avec nous, il est loin. Euh, et puis après, le film devient autre chose, et du coup, nous, on regardait un film. En fait, on en. Regardait d'un autre Et du coup, c'est pas clair du tout. Mais si Amir, il s'amuse comme un petit fou. Il fait effectivement le gros débile. Il fait ram-ram-ram. Euh, il fait sa prière à ram en, en tremblant des guiboles de manière excessive. Euh, Je pense que ça passait jusqu'à ce que euh, ça passe plus du tout. Mais euh, au début du film, ils font tous ça. Ils font tous les gros les gros débiles. C'est de l'humour hyper bas du front. Euh, on voit des mecs euh, des, des mecs surpris sur les toilettes. Ça se moque des accents et tout. C'est très très con. Mais bon, ça passe en mode. Euh, voilà, il y a un petit singe qui conduit. Enfin, toute la... À la limite, si c'était ça, rouvrir, pourquoi rouvrir, pas. Rouvrir. Après, le truc, c'est que ça reste pas là-dessus. quoi. Mais Adjé, je sais pas comment le défendre. Pour moi, il s'amuse est... il pas tellement à faire ça. Du coup, on lui dit souris. Donc, il sourit, mais il sourit pas avec les yeux. Donc, ça se voit qu'il a pas envie d'être là. Donc, euh, non, j'ai juste un peu de la peine pour Adjé Devgan. Je... Mais bon, aussi, je suis extrêmement euh, fan de Amir Khan. Donc, c'est possible que j'ai. Ah, voilà, on y vient. Voilà.
1: Juste. Alors, j'avais une question justement sur Amir Khan. Il est dit euh, dans les trivia IMDB, euh, page Wikipédia sur le film, que le film a d'abord été proposé par sa partenaire dans le précédent film d'Indra Kumar, Dil, euh, Madhuri Dixit, mais qu'elle ne voulait plus tourner avec lui parce qu'apparemment il avait joué un tour apparemment il a joué un tour aussi à, à sa partenaire dans le, dans le film, est-ce que c'est pas un peu une espèce de Georges Clooney et est-ce que, euh, qui, qui fait beaucoup de blagues à, à ses petits camarades aussi ce euh, qui, qui t'a les énervé, et est-ce que justement cette succession de blagues qu'on voit dans le, dans le film, c'est pas inspiré de ça C'est ça, c'est
2: là, là que le, le, la réalité euh, se confond avec le film en fait j'ai l'impression, euh, parce que moi aussi j'ai lu les pages Wikipédia et IMDB s'il te plaît François, euh, mmh. mais, mais oui, oui, oui apparemment c'est un fanfaron sur les sur les tournages et que pas, ça s'est pas très bien passé avec sa, son acolyte et euh, ouais je me dis que c'est peut-être pour ça euh, qu'on que, qu se retrouve avec ce truc là cette espèce de concours de cette course à l'échalote de de, du, du prank on va dire avec, euh, avec bon faut quand même dire que ça va très très loin très vite euh, ça, fin, ça a de quickly quoi avec euh, parce que dès, dès la première blague il, bah, il menace de la, de la poignarder quand même voilà, donc euh, c'est rigolo. Enfin, c'est pas très marrant quand même d'essayer de poignarder quelqu'un. Euh, et après, c'est parce que tu le fais mal, c'est pour ça. Et puis en fait, et après, après j'ai l'impression que du coup, ça, ça ne fixe plus aucune limite. Et donc du coup, ils se font des, euh, ils se font des canulars à, à tour de rôle qui, bah, qui mènent jusqu'à cette fameuse singe où on va parler du singe. <rire> Qu'est-ce qui se passe dans ce film
1: bon, qui commence déjà très 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 très, très rapidement sur les, les chapeaux de roue, qui, qui a un montage assez, euh, assez cut, assez frénétique, comme je disais dans l'intro. Et puis on arrive à cette scène, euh, prank, ça tourne mal, euh, où. Pour des euh, <rire> l'intérêt en fait, euh, amoureux de, de, de Amir euh, sabote les freins de sa voiture. Ce qui est, ce qui est quand même une blague. Euh, bon, bah Ça peut, ça, ça peut, peut -être, être, ça
2: peut, ouais, ça, ça peut. Euh, mal ne se le reproduisez pas chez ouais, vous. Voilà. Et, et, et donc Ajay
1: et Amir se retrouvent dans une voiture qui se retrouve à un moment conduite par un petit singe. Alors est-ce qu'on peut parler
2: de cette scène <rire> Ouais. Bah, au départ, la voiture est conduite par euh, quelqu'un d'autre. Elle n'est pas conduite par le, par le singe. Elle est conduite par un mec qui... Un qui, qui, euh, qui, euh, chauffeur de taxi. Voilà, qui fait, voilà, le chauffeur de taxi qui est de mèche avec, euh, donc avec Juhi Shaola. Et qui est
3: le cousin du singe, je crois. Voilà, qui
2: est le cousin du singe. <rire> Alors, je ne sais pas comment c'est possible. L'amour en terre-espèce en Inde, c'est peut-être autorisé, je ne sais pas. Mais voilà, donc en tout cas, c'est possible apparemment. Et donc, ouais, donc et on se trouve avec ce singe qui conduit euh, dans l'instant Mookie euh, de... de euh, du, du du film et euh, et alors moi j'adore moi j'adore les singes donc j'étais hyper content déjà de voir qu'il y avait un singe un singe <rire> avec une voiture coupée par l'eau comme comme dans un espèce de, de cascade à la Rémi Julienne où on lui a taillé le, le dessus comme ça il continue de conduire et en plus il est sapé comme un Yuki dans the Block c'est super moi j'étais <rire> aux anges et
3: après il voit une copine singe qui est sapée comme une meuf du coup <rire> Et euh, il s'arrête parce qu'il kiffe euh, la petite singe. Faut aller au bout, hein. Faut aller au bout de ton anecdote, Mathieu, vraiment. <rire>
1: tu nous caches des
2: choses, Mathieu. C'est superbe. C'est superbe. Enfin bref, pardon. <rire>
1: Bon, et alors dans le, dans le canular suivant, euh, Amir plonge dans son intérêt amoureux. Attends, je vais, je vais retrouver le nom de l'actrice parce que je... C'est Julie, Shaola. Voilà. Et, et il la plonge dans un cauchemar bah, typique des films d'horreur euh, indo-pakistanais, avec apparition de, de, de fantômes, de, fantômes. De, ouais. euh, de meurtres graphiques, etc. Donc il lui fait croire déjà, euh, je crois que c'est son père, qu'il a été poignardé en plein cœur, qu'après lui arrive, le, le visage complètement maquillé, comme s'il était justement un spectre vengeur, et après, en fait, il lui dit tout ça n'était qu'une blague, voilà, il lui montre regarde, c'est du maquillage, regarde, haha, le couteau il est rétractable, haha, c'est du faux sang, on rigole bien. Sauf que, dans la scène en question, en fait, il fait tourner sa tête à 360 degrés, en fait. Et ça, ça ne nous est jamais expliqué. Est-ce que c'est une licence poétique Parce
3: que j'aime bien ton souci de rigueur juste après qu'on ait dit le taxi est conduit par un petit... <rire> mais t'es assez dans ton truc ouais, mais euh... ça
2: jusqu'à jusqu preuve du contraire un singe peut conduire une voiture il euh, y a des <rire> vidéos qui le prouvent euh, écoute Anok va sur internet regarde <rire> par contre un homme qui tente sa tête à 360 degrés je pense que c'est un peu plus difficile à moins que peut-être que, que Amir Khan soit également des, également des talents de fakir je sais pas alors ça euh... sauf, sauf
1: erreur de ma part Amandine peut-être que tu me contrediras, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le cinéma indien euh, après la sortie de l'exorciste de Fritkin, évidemment. Mais c'est quelque chose qui a été beaucoup repris.
0: Oui, oui, c'est un, un aspect qui, qui a beaucoup plu, je pense, de jouer avec ça. Euh, et ça, ça. Je pense que ça a beaucoup plu parce que ça rejoint l'idée que les fantômes en Inde ont le corps euh, inversé par rapport aux pieds. Avec un fantôme, il marche avec les pieds dans l'autre sens. Je suis peut-être pas claire Yeah. Mais euh, c'est quelque chose de. de dans l'imaginaire des fantômes indiens, il y a cette, ce décalage dans le sens des éléments du corps.
1: Alors, je sais pas si c'est dans le même film, mais il y a un moment, y a, y a, y a un, la scène de la statue, il y a un mannequin, ou ouais, une statue, ouais. voilà, où, où c'est oui, pareil, c'est inversé. Est Alors, du coup, ça fait allusion à ça. Ouais, ouais. Et, le, et le
0: mec est
2: totalement. Il est en pamoisant devant la, dans la statue, justement, parce qu'elle est retournée. D'accord.
0: Et ça, c'est pour se moquer aussi des riches, puisque le gars qui vient acheter la statue est un, présenté comme un riche nabab, un riche du nord, de la culture persane, un, vraiment un personnage typique des, du beau cinéma. Enfin, ce type de personnage, on les retrouve dans les jolis films historiques en costume. Et là, on s'en moque un peu. Il est habillé euh, comme euh, au XVIIe mmh. siècle. Il est là à venir acheter une statue dans un espèce de môle. C'est complètement absurde. Moi, je dois vous avouer, à ce moment-là, je, je commençais déjà à détester... Euh, ma spécialisation en cinéma indien. quoi. Je, je n'en pouvais plus. Ish, uh, ça a vraiment été une espèce de goutte d'eau intérieure pour moi, je pense. <rire> je, ça, ça, ça a été très, très dur.
1: Est-ce que tu avais vu le, le premier film de Inra Coma, justement, deal euh,
0: bah, J'en ai pas de souvenir, mais j'ai pas du tout envie de le regarder maintenant.
1: <rire> je fais chou blanc sur ma question aujourd'hui, c'est pas grave.
3: Point, 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 ça mérite d'être clair. <rire>
1: Alors, le, le, dans, pour relancer un petit peu le, la mécanique du film hein, aussi, puisque les couples se forment assez rapidement malgré les, inst les interdits parentaux, puisqu'il y a une question de classe, euh, voilà, les, les riches doivent se marier avec les riches et les pauvres avec les pauvres, et euh, en fait il y a un quiproquo qui est monté de toute pièce par, euh, par des sbires, et ils y croient quoi. Et ça, ça c'est un truc qui est hyper énervant quand même dans le cinéma indien, c'est-à-dire qu'il y a des, des amis de, de toujours qui se font une confiance aveugle, et d'un coup, il y a un espèce de malentendu sur une photo mal interprétée, et bam
3: Oui, mais parce que ça joue sur la jalousie humaine, ça c'est normal ça Oui, puis ouais. c'est une photo prise au sortir d'une scène
0: euh, de viol, quoi, enfin quasi de viol, euh, donc c'est très bizarre, les ruptures de ton du film sont, euh, sont vraiment euh, difficiles, à, difficiles à suivre d'un moment, je me disais, bon, on part vers une espèce de comédie où les parents s'opposent, où il y a la richesse, donc il y a la classe sociale, et puis en même temps, on va faire des grosses blagues, un petit côté marivaux, ah ah ah, et puis en fait, le film, il part en vrille tout seul. Bon, je sais que vous adorez le singe, mais quand même, là on attend
3: des. On attend il devient chose. hyper cruel. Ben, à partir, le singe, j'étais encore dans la partie marrante, mais c'est à partir du moment où Adjé se fait réellement enfourcher par une fourche, parce que pendant toute la première heure ou, la, ou les deux premières heures du film, t'es jamais inquiet, parce que tu te dis, voilà, c'est complètement on est là pour s'amuser, il n'y a pas de souci. donc tu sais qu'à chaque fois qu'il y a une voiture qui se plante ou quoi, t'es pas vraiment inquiet pour tes, pour, pour tes, tes, tes héros, et d'un coup, il y a un mec qui se fait réellement enfourcher, euh, qui va à l'hôpital et tout, et du coup, on te dit, ah là, il faut mobiliser tes émotions et tes sentiments pour ressentir de l'empathie pour des personnages qui, depuis le début, euh, sont, sont en cartoon, quoi. Donc, effectivement, cette rupture de ton, elle est très, très particulière.
2: Alors... J'ai vu que on avait, enfin, il, il, le film était catégorisé comme. Un, alors je, ça se trouve, c'est un truc qu'il ne faut pas évoquer maintenant, mais euh, c'est un film masala ils, ils disent euh, sur les internet, ils disent que c'est un film masala. Je sais pas si c'est un terme euh, qui est euh, couramment utilisé pour caractériser ce genre de film, où justement on, est sur une, on part sur une comédie au départ, de, de, pendant une demi-heure, on a des moments d'horreur, de, 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 ensuite on, on bascule sur une vraie, véritable tragédie avec de la, de, la curo, de la vraie cruauté, de la vraie, de la vraie injustice. Est-ce que c'est ce genre de film-là dont on parle Quand on parle de, de masala movie Oui,
0: oui c'est exactement ça. Masala, c'est le mélange d'épices qui, euh, qui, qui est utilisé en Inde. Ouais. Hein, je pense que vous avez tous déjà à peu près vu ce mot euh, au restaurant indien. Ouais. Donc c'est un mélange qui est très particulier, qui est propre à... qui est revendiqué par le cinéma indien, exactement ce que, ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire où dans le même film, on va mélanger des, des, des épices ensemble. Et donc il faut, il faut que le même film amène ouais. le spectateur à avoir peur, à pleurer, à être ému, l'amour, et puis un peu d'action, et puis on, on jongle, et la musique, et les chants. Et donc c'est... Voilà, pour le coup, Ish qui est vraiment une espèce de... de de, de modèle dans son genre alors la, la question c'est en quelle mesure est-ce que le masala est plus ou moins bien dosé un film masala bien dosé il vous amène, il, a, il amène ouais. le spectateur <rire> à traverser comme ça tout, tout un panel d'émotions contradictoires et le spectateur sans s'en rendre compte arrive à la fin et puis on, on réconcilie tout le monde et je pense que Ishq est vraiment un, un vrai film masala mais où on, on sent trop les épices séparément quoi
2: mmh. Toute proportion gardée, c'est j'ai l'impression que l'idée c'est quand même d'avoir le spectacle ultime, en fait, de pas de, 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 mmh. de traverser tous les genres de, de, que le cinéma ou en tout cas les grands genres pour euh, pour offrir le, le spectacle ultime à son à son spectateur euh, et, euh, et ça expliquerait d'ailleurs pourquoi ça a été un succès euh, immense et qu'en en, en retour euh, la critique la, l'a descendue en flèche quoi.
0: Oui oui c'est vraiment c'est vraiment ça c'est-à-dire il est euh, il est il représente parfaitement ce parfaitement ce courant et je pense aussi que Là, on avait deux couples de stars, euh, des jeunes stars. Donc, ça, ça a joué aussi sur le ouais. succès du film, puisque là, on a, on a ensemble euh, les, les petits nouveaux, euh, Amir Khan et Julie Chalois, qui, qui ont eu du succès dans Kayamats et tak et Ajay euh, Kajol. Et je crois, faudrait regarder, mais François, tu vas interroger les internets, je pense qu'on approche de leur date de mariage. Oui, à peu ils près se à marient en 99. Voilà, donc il y a <rire> aussi ce, ce, peut-être ce début de romance entre les acteurs et... Qui intéresse le public qui a envie de, mmh. d en, d en mmh. voir, de les voir à l'écran?
1: Alors, je vais lancer un débat, mais je trouve que Kajol, dont le personnage s'appelle Kajal, <rire> ce qui m'a beaucoup énervé, euh, <rire> Kajol est, est l'actrice qui s'en sort le mieux. Du, du, quatu du Quatuor, parce que euh, dans la deuxième partie qui est beaucoup plus dramatique, c'est elle qui a le plus de choses à jouer, de plus de choses à défendre euh, pour son personnage et je trouve qu'elle s'en sort vachement mieux que dans la partie euh, comique et frénétique,
2: justement. <rire> qui veut parler
1: bah, dans, dans, la partie, dans la partie comique,
3: euh, elle et, euh, et Adje bah, sont un peu absence, les deux déjà. plus sérieux par rapport à Amir et mais le truc, ouais. c'est que
2: Kajol, dans, dans, dans la partie comique, elle est quasi absente. Elle ne fait que... que elle ne fait que... Je vais pas réussir à trouver. Elle glapie, quoi, tu vois. C'est tout. Elle reste sur le côté, elle glapie. <rire> Et on passe à autre chose. Et c'est surtout les deux mecs qui font les, les farons euh, Je pense que c'est surtout ça. Et après, on bascule mm. sur autre chose. En fait, dès qu'il faut amener des sentiments, eh ben, on ramène les filles. Voilà. <rire> c'est comme ça. Mm. <rire>
3: Il y a Johnny Lever aussi qui apparaît euh, très très vite lui dans est le super. film, ce qui permet Alors, de s'écrire ouais. très rapidement.
2: Lui il, la meilleure, lui, il sort la meilleure phrase quand même du film. Parce qu'il il dit, il dit euh, ce truc... Parce que ça aussi, c'est un truc que j'ai redécouvert en, en, durant cette session. C'est le, 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 le... Comment dire le, le, Dans les dialogues, ce, cette volonté de, 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 de... Je sais pas, de intégrer une forme de poésie ou en tout cas des sentiments absolus, absolus pardon avec des allégories très imagées et quand euh, qui lui enfin donc en fait Johnny Lever, il joue une sorte de, de justice immanente de la famille euh, riche quoi euh, euh, qui s'est pro... qui a promis à sa sœur de, 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 de marier correctement le, le, le fils et, euh, et il lui dit euh, pour ça euh, pour s'attaquer au mec pour s'attaquer aux riches vaniteux il lui dit euh, même le soleil et la lune sont parfois éclipsés euh, j'ai trouvé ça hyper beau en fait alors je... Peut-être que j'ai trouvé des choses que j'aurais pas dû trouver dans ce film-là, mais... Alors moi, ma mais, phrase mais préférée, je...
3: c'est pas un des deux méchants euh, qui dit à l'autre, tu n'as ni cheveux, ni sentiments. Et ça, je me suis dit que c'était vraiment... Oui. <rire> <rire> si vous avez des gens cheveux autour de vous, n'hésitez pas à leur ressentir
2: ça. Yannick Down, dédicace. Euh, non, je te
3: pas...
2: <rire> Non, mais je sais pas, je trouvais ça hyper bien amené le, 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 pour parler de la vanité crasse de, 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 de cette espèce de mec riche-là. Euh... Euh, Ranjit, euh, je trouvais ça hyper, hyper bien amené, enfin et, 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 à plusieurs reprises, c'est peut-être parce que je suis pas habitué encore une fois, euh, mais je trouve que les dialogues sont parfois hyper poétiques quoi, c'est assez bien amené. Oui, oui.
3: C'est vrai, con. ça fait du bien de voir ça à travers tes yeux innocents <rire> euh, Mathieu, parce qu'on s'habitue trop. Ouais. On, en reparle dans, on en reparle
2: dans trois mois, <rire> et puis... Euh... <rire> ouais...
3: Bon, et attention, les, les amis, si vous regardez ce film et euh, que vous n'y connaissez rien en droit, il me semble que flamber des contrats ne les rend pas caduques pour autant. Donc, méfiez-vous. Hein. Je ne suis pas sûre qu'ils aient consulté un avocat pour, euh, pour le code de ce film.
2: Et puis, normalement, euh, s'ils ne sont pas bêtes, ils ont fait des copies. Donc, euh, le... voilà. <rire> et ouais. puis, euh, autre, autre leçon à euh, tirer euh, en termes de législation euh, euh, concernant ce film, euh, faites toujours attention à la documentation que vous allez signer. Même si c'est vos parents qui vous Pose le papier dans oui. les yeux, voilà. Euh, Absolument. C'est très important de voilà, lisez les conditions d'utilisation, hein, toujours. Voilà, <rire> et, euh,
3: Pour vos pour vos invitations de mariage cependant, et, et, et c'est peut-être pas la peine de sortir des A3 à chaque fois. Euh, là, il trouvé que les invitations de mariage étaient tout le temps un petit peu, petit peu grandes, petit peu ouais, larges. La place.
2: Ouais. Ouais,
1: garros, gâchis gâchis <rire> de papier. Euh, Anouk, ta fibre de gauche, a-t-elle été titillée par ce film
3: Ah François, merci d'en parler. Non, mais ces bah, pères, pères sont infernaux. Au moment où tu penses qu'ils se retournent, que finalement ils vont être raisonnables, tu fais bon, vous avez passé 50 ans à être con. Et en fait, non, c'était une ruse. Je me suis fait complètement avoir. Du coup, euh, bon, ils sont vraiment ouais. méchants. Et aux trois bon. dernières minutes, c'est ah non, non, cette fois, on a vraiment compris. Cette fois, on est vraiment gentil, La vraie richesse, c'est nos enfants. Mais franchement, allez-vous faire foutre Moi, je pardonne pas. Le problème de ce film, c'est qu'il montre <rire> des riches qui sont rancuniers et des pauvres qui pardonnent. Et moi, je dis les pauvres doivent arrêter de pardonner Qu'on on a trop été pris pour des cons maintenant c'est fini ni oubli ni pardon
2: enfin il par oui enfin oui il pardonne euh, à la toute fin euh, évidemment mais, mais quand justement on, on parlait de la scène où il brûle le, le contrat cette scène elle est géniale parce que quand il brûle le contrat justement pour chauffer du thé et il boit le thé et il dit ce c'était à 2 millions de roupies il a le même goût que celui des pauvres tu vois je trouvais ça c'est hyper bien fait il a le même goût tu vois je trouvais ça extrêmement extrêmement bien fait alors moi sur mes notes il y a marqué à peu près toutes les 5 lignes le salaud riche tu vois c'était vraiment ça c'est ah les riche, quoi. c'est vraiment t'es énervé tu vois après c'est poussé évidemment d'ailleurs on le voit sur la première scène qui est qui c'est une caricature totale, il ne veut pas être touché par ses propres euh, servants euh, euh, parce qu'il considère qu'ils ne sont pas propres enfin voilà, c'est poussé au, euh, aux extrêmes et d'ailleurs c'est un peu difficile pour rentrer dans le film mais, euh, mais voilà, je sais pas, moi je suis fait happer aussi et encore c'est pareil c'est euh, ma, ma sensibilité de gauche qui a, qui a dû parler mais euh, est-ce que ouais, ta est, sensibilité enfin, de pas, gauche a été
3: exacerbée par la vision de Amir en Marcel dans la scène du garage notamment <rire> où il se passe cette histoire d'été
2: euh... <rire> The working class hero tu Moquette pectorale Marcel
3: Marvel. Ah là là Mais moi je me suis dit Franchement j'ai pas envie De le revoir ce film Mais rien que pour ça Je suis quand même contente Qu'il existe quoi Peut-être des captures d'écran Aurait Tu as fait quel, des captures euh, d'écran Voilà
0: <rire>
1: Donc voilà, une bonne scène <rire> sur euh, 2h40, je crois.
2: Alors né néanmoins, c'est euh, donc, une, un, donc une, une, une confrontation entre les riches et les pauvres. Mais il y a un truc sur lequel les, les riches et les pauvres se rejoignent, c'est quand il y a le tueur à gage qui arrive, et qui a l'air d'être, je ne vais pas dire de conneries, mais qui a l'air d'être tamoul, en tout cas de parler tamoul, et il se fout de sa gueule. Ah oui Parce qu'il euh, voilà, il, il les, il les menace, et apparemment il a un accent extrêmement fort, et, euh, et en fait il répète la même phrase que lui avec un accent. Donc en gros, euh, comme quoi, euh, des choses peuvent réunir tout le monde dans la vie. Par exemple, le racisme. Voilà. <rire> c'est le... une bonne leçon à retenir.
3: Mais après, ça aurait pu ne pas être un mauvais film. Moi, franchement, au tout début, je, pendant un long moment, au moins un tiers, j'ai vu ça comme une parodie, un peu genre à la Scary Movie. Mais du coup, ça euh, mm. arrivait bien avant. Genre, on rappelle quand même que cette histoire de singe, ça arrive 12 ans avant Very Bad Trip. Donc là, là encore, il y a de l'innovation. Il y, y a vraiment un, un truc particulier. Il euh, y a un côté bénil. Il y a vraiment un côté... Ouais, parodie de films un peu classiques, comédie romantique ça, ça paraissait presque crédible en, dans, le, dans le délire on prend des acteurs qui sont dans des, ces rôles classiques et on subvertit le, en faisant n'importe quoi. Mais en fait, non, c'était juste n'importe quoi. Petit point vocabulaire, déco, regarde. Déco, regarde.
2: Ah. <rire> <rire> euh, si, a boss, a train, or a girl. Les choses qu'on peut, qu peut poursuivre.
3: Qu'on qu ne doit pas poursuivre, parce qu'il y en a toujours un qui repasse après.
2: Eh ben, à,
1: Amandine, quelque chose à rajouter sur Ish, éventuellement
3: Non. Non, ok. <rire>
1: C'est les choux tu me boules aujourd'hui. Mais ok, ça marche, ça
0: marche.
1: Je le prends sereinement avec philosophie.
0: C'est à cause de cette sélection de trois films insupportables.
1: Oui, oui c'est vrai. vrai.
2: I love you all n'a n'a quoi j'ai
1: dit euh, nous terminons l'épisode avec un autre film insupportable, hein, Pierre-Kia Todarna-Kia, euh, Si tu aimes quelqu'un, ne crains rien. Toujours un peu cette impression qu'un film Bollywood sur deux pourrait être le titre d'un album de Fab Caro. Un film de 1998 réalisé par Sohel Khan, frère cadet des acteurs Salman Khan et Arbas Khan, que l'on retrouve par hasard à l'écran dans cette deuxième réalisation, placé sous plusieurs signes bizarrement complémentaires, à savoir la comédie scolaire, où tous les élèves ont l'air d'avoir entre 30 et 40 ans, le match de cricket comme révélateur des passions en jeu, enfin peut-être, l'humour venu d'une autre galaxie pour faire le mal, les bagarres interminables où le même bruitage est répété à peu près 742 fois, les hommages d'une grande maladresse à Michael Jackson, et le placement produit, en l'occurrence pour Pepsi, ce qui nous change un peu de coca. Anouk, et si l'amour, c'était d'aimer
3: euh, Terrible, terrible message dans ce film. Alors déjà, le titre, euh, qu'avons-nous qu à craindre si nous nous aimons Bah, tout le reste, hein, globalement. Enfin, la mort, la maladie, euh, la pauvreté, la précarité. Il y a beaucoup de choses à craindre dans ce monde. Euh, l'amour ne, ne, ne sert pas euh, de prophylactique pour tout et n'importe quoi. Euh, message euh, assez central dans une des chansons qui est après recité. Euh, Cajol qui dit, amour, euh, mon refus est en accord soit, soit traduction euh, si je dis non ça veut dire oui et ben non non ben, ça c'est pas possible comme d'habitude l'histoire d'amour avec le héros qui est donc là ben, en l'occurrence Salman hein, paraît avoir le débat mais il y a pas de débat d'ailleurs mais qui est euh, Très euh, flip, enfin très voilà, qui est harceleur, suiveur. Elle le fuit pour, au, dé, au tout début, et puis il y a une ellipse, et à un moment tout le monde rigole. il lui dit Ah, je suis contente que tu m'aies tout dit sur toi, euh, euh, du coup on se pardonne et c'est super. Ben non, non, le mec était chelou, le mec était chelou, il, tu lui as rien pardonné du tout. Nous on n'a rien vu en tant que spectateur, c'est pas normal. Euh, donc ça se passe pas comme ça dans la vie. Tout n'est pas nul, euh, notamment Salman Ken qui abandonne un peu ses oripos de virilité débile et qui ose se, se faire taper dessus par au moins ses frères, donc ça, ça fait plaisir. Euh, et donc il peut laisser aller son Jim Carrey ou son Louis Funès intérieur, ça c'est cool. Et il y a une scène où il masse les jambes de son beau-père et voilà, ça c'est une masculinité que, que, que j'aime. Et j'encourage Salman à, à persévérer euh, là-dedans.
1: Son look de cuistot.
3: Est-ce qu'il n'a pas repris le look de l'autre cuistot Parce qu'effectivement, c'est intense, mais je me demandais s'il n'avait pas repris exactement le même look.
2: Le look de Père Daudu, ouais, il est pas mal. Euh... Ouais. <rire> Moi, j'aurais qu'une seule chose. Enfin, j'aurais deux mots à dire. Euh, bon, après, vous, vous connaissez... Euh, euh, comment il s'appelle C'est Arbascan, c'est ça ouais. Je ne suis pas de bestia, ouais. ouais. Euh, Roger Federer. <rire> Voilà, j'ai euh, ça m'a, ça m'a niqué le film, mais vraiment quoi. J'ai vu, j'ai vu le mec débarquer, ah putain, c'est en fait c'est Roger Federer. Oh la vache, pas faux. Et, et, euh, et ça m'a niqué tout le film parce que j'ai eu l'impression de voir Roger Federer qui parlait en hindi euh, et qui qui cassait des bouches à tour de bras quoi. C'est très très étrange. Voilà, voilà, j'ai vu le film dans une sorte de dimension parallèle en fait. Euh, voilà. Oh. Ah, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Enfin, j'ai aussi à dire euh, que j'ai également appris un mot euh, dans ah. ce film, Boldia. Lequel Quand il, Boldia. Quand il dit tout le temps Boldia. Pour dire t'as fini Quand il menace les gens euh, euh, à Arbascan et qu'il leur dit tout le temps t'as fini, c'est bon. Voilà, il dit tout le temps Boldia. Ok. Très bon mot, effectivement, on le garde. <rire> euh, c'est bien Kahn. pour menacer les gens apparemment moi, je
1: je l'ai trouvé je serais beaucoup plus dur que toi, Anouk, je l'ai trouvé affreux, quoi. Je, un, 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 un espèce de personnage de.. Oui, de, 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 de jeune premier romantique, foireux, avec des drames. Euh, qui ne sont jamais tangibles, avec des, des, des yeux morts, en fait. Je ne sais pas si vous voyez le, 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 le film Final Fantasy, euh, euh, c'était le premier long-métrage d'animation euh, entièrement en 3D, et en fait, les, 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 ils avaient essayé de faire des visages réalistes, mais il y a toujours ce, ce truc qu'on appelle la vallée dérangeante, euh, où les, les, les yeux, on a l'impression de voir des gens morts, en fait, bah, c'est ça, je regarde les yeux de Salman Khan et je vois quelqu'un de mort à l'intérieur, en fait.
3: Mais regarde son torse, François. Regarde il n'est pas mort, son torse.
2: torse, oui. <rire> ouais, 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 ouais c'est vrai. Ouais. Mais d'ailleurs, la scène d'intro de, de, la scène, 125, enfin, la scène de numéro musical où il arrive, waouh Moi, j'étais <rire> pas prêt, hein. Enfin, vraiment, c'était, c'est le, le moment où il arrive, et là, c'était, waouh wow, J'ai l'impression d'être devant les Worlds Apart, mais dans un seul homme. <rire> ouais, c'était vraiment waouh wow puis ouais et puis le c'est la scène de la guitare qui n'est pas branchée qui sonne comme une guitare acoustique mais il y a
3: quand même un petit micro casque
2: oui vous oui absolument c'est vrai ouais, ouais, ouais. mais c'est ça qui me pensait j'ai l'impression de voir le, 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 le tour de france des plages là le truc qui passait euh, quand on était jeune vous savez euh, avec thierry beccaro euh, où il y avait des mecs qui jouaient devant la plage et euh, c'était un peu ça quoi <rire> sauf que c'était avec salman khan
1: <rire> puis le film n'a ni queue ni tête hein. enfin pfff. Là, on, on parlait pour Ish que d'un film qui avait beaucoup de problèmes à, à rester concentré, à choisir un ton. Ouais,
2: je... Là, j'avoue
1: qu'au bout d'une euh, ouais, heure, moi, j'ai démissionné. Hein. Enfin, et Effectivement, quand tu, quand tu vois à la fin, c'est ce que disait Anouk euh, dans une conversation qu'on avait euh, antenne, le... en rentaine, mais en gros, il y a des enjeux dramatiques qui déboulent de nulle part dans le dernier quart d'heure. Oui et d'un coup Salman Khan arrive euh, à cheval avec un shotgun. de
2: Et <rire> je fais quoi Pourquoi Comment enfin, C'est invraisemblable ouais. Moi ça m'a choqué euh, ça par... ouais, à partir de 1h45 il y a ce nouveau mec qui intervient Qui, reço... qui est clairement un ersatz d'Antonio Banderas dans Desperado Et euh, qu'est-ce qu'il vient faire là enfin, tu... enfin après j'ai je... enfin, compris pourquoi il était là Mais, mais c'est vrai que ça rajoute une pile, euh, ça, on rajoute un truc sur la pile et, euh, okay, qui était déjà assez longue et assez indigeste et euh, euh, ouais, je ne comprends pas trop euh, euh, c'est vrai que ça, ça part un peu dans tous les sens c'est euh, un poulet sans tête quoi.
3: cette scène de sosie qui est complètement improbable où d'ailleurs bah, j'ai bah, pensé à sosie de Robert De Niro dans Hit, <rire> et où il me semble que Salman Khan se fait traiter de sosie de Salman Khan je ne sais ah pas non, si
1: capté comme ça. moi enfin, j'ai pas dû faire attention <rire> <rire> Amandine, tu nous dis mot, mais est-ce que tu consens
0: <rire> ah, je, je consens totalement. Le film est difficile à, à, à suivre. Hein. il est, Enfin, non, pas à suivre, mais... Euh... Il y a un côté euh, « délocalisons nos histoires de Bollywood dans une espèce de campagne improbable, ce qui permettra de mettre Federer sur un tracteur. » Enfin, il y a un côté « délocalisation à la ferme », qui est absurde, avec euh, les chevaux, mais en même temps, c'est une super grande baraque. Enfin, Il y avait du Pepsi partout, c'est insupportable et surtout bah oui alors le, on n'a pas encore parlé de Cajol, mais elle est complètement bouffée par les deux cannes qui sont euh, qui sont sous le, le regard de leur frère avec euh, donc Arbaz le, le méchant enfin en gros oui. une tête de méchant dire un robot il castagne tout ce qui passe avec une seule expression de visage et euh, Salman qui roucoule dans tous les sens qui sautille qui <rire> ouais je, je, on sait qu'il n'a pas encore choisi son camp quoi et la pauvre Kajol, au milieu, elle est, un peu, elle est toute mimi, quoi. Moi, j'aime bien. Elle est, elle est toute jolie, et... mais elle n'arrive elle pas à s'en sortir. Elle est, elle est entourée de, ses, de, de tous ces... Il y a aussi Darmendra, qui est là, que j'adore euh, d'habitude, mais qui, là, me, me fatigue. Euh, C'est vraiment un film qui a été fait pour les, pour les deux cannes, pour lancer, la, pour lancer vraiment la, mmh. la carrière familiale. Mmh. Et, 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 et d'un côté, ça marche, puisque... Euh, il euh, n'y a pas, pas si longtemps, ils ont refait euh, Sohail et, et Salman, ils ont fait la série des Dabang, énorme succès. Donc c'est qu'il voilà, y, y a quelque chose, de la, la façon dont ils se regardent entre eux, mais alors les, du coup, la pauvre Kajol au milieu, mmh. sans parler de l'autre personnage féminin, euh, complètement transparente aussi, c'est vraiment... Ah,
3: oh <rire> c'est ce que je veux sauver, moi, la chanson de la meuf.
2: Mais, mais ce qui est, surtout, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que ça, ça, c'est un film malhonnête, enfin, en tout cas de la façon dont il débute, parce que ça débute clairement sur Cajol euh, qui va à l'université, euh, qui, euh, qui s'inscrit, etc. Donc on suit Cajol qui est accompagné de son frère, et pas l'inverse. Et, euh, et au, bout de, ouais, au bout de 40 minutes, en fait, en 30 minutes, on bascule sur Salman Khan, euh, qui, euh, qui, dès qu'il fait un truc, tout le monde l'applaudit, tout le monde l'adule, pour une raison que j'ignore, mais euh, le mec, en fait, il crache par terre et tout le monde est là, ouh, tu... Et, euh, et, et après, on bascule justement sur, sur Arbas Khan Et je trouve ça assez malhonnête en fait de commencer, de, c'est comme si on a pas le chaland pour lui dire viens, 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 il y a de la meuf. Et puis en fait, après non, pas du tout. Euh, c'est une histoire de, de couilles. Enfin, c'est très, euh, très gênant.
1: Mmh. Non, et puis le pauvre Darmendra. Euh, enfin, comme, comme on l'a tous vu, je pense, dans les, les trivias sur le film, c'est Salman Khan qui voulait absolument jouer avec lui, et euh, bah, il est venu. Il est là, et il s'emmerde, quoi. Mais dès sa première apparition, ouais. en fait. Dès sa première apparition, il a l'air saoulé, quoi.
0: C'est difficile aussi, parce qu'en face, t'as Salman euh, qui roucoule avec ses salopettes euh, torse nues, ses hauts jaunes fluos. Enfin, on n'a pas parlé de la mode, mais là encore, euh, c'est un crime, quoi. Et Dieu sait qu'en sortant de Ishk, euh, mes yeux étaient déjà salement, salement abîmés. Mais c'est une catastrophe, hein. c'est vraiment une catastrophe. Et du coup, et tous les autres personnages sont... Euh, soit au mieux euh, absent, soit ridicule quoi. Et Kajol, elle fait pas exception. Elle est, elle est éclipsée, euh, pas parce qu'elle joue mal ou pas parce que, mais juste parce que son rôle est inintéressant à partir oui au bout de 30 minutes euh, qu'elle, elle est le faire valoir de, de, de ces deux acteurs, euh, de ces deux cannes qui, qui sont là, euh, qui sont là pour eux-mêmes quoi.
3: Je vais pas non plus me battre Ce hein. c'est pas la colline sur laquelle je vais mourir, Pierre Katt, d'Arnaca mais. Euh... J'ai trouvé que le, 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 les personnages, effectivement, de l'oncle comme de la voisine euh, étaient, étaient sympas. Euh, donc, la voisine qui a ce père qui a une moustache très malheureuse. Ça, par contre, euh, je, ne suis, je suis obligée de le reconnaître. Mais elle a, pour moi, une, la séquence musicale qui est le plus ressortie pour moi. Euh, alors, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est peut-être une chanson classique. Je ne sais pas si, Amandine, tu es au courant de ça. C'est la chanson Terry Giovanni, donc Ta jeunesse. Euh, en tout cas, ça a été écrit par d'autres gens que ceux qui ont écrit le reste des chansons et c'est un peu particulier parce que c'est une scène euh, où c'est des vieux qui chantent donc c'est tout un autre style de, de musique et elle qui danse pour essayer de pour essayer de provoquer une réaction euh, chez le, le le frère là qui est bon ce qui est pas facile facile mais euh, voilà c'est une la séquence que j'ai bien aimée si vous voulez la voir un peu séparément du reste euh, Terry Javani mais elle fait d'ailleurs très séparée du reste du
0: film dans sa dans son sérieux dans sa tonalité dans son je, je trouve que la séquence fait vraiment importer, mmh. quoi. Avec euh, le côté un peu tribu au bord d'une rivière, euh, pareil, c'est folklorique, il y a le côté euh, gypsy, etc. Donc la, la séquence, on, on, on sent bien qu'elle est presque rajoutée pour, pour euh, parce que sinon, on n'a que des duos romantiques, quoi.
1: Bon, bah, je pense pas qu'on gardera euh, de grands souvenirs les ouais. trois films dont on a parlé. Euh, merci à vous, à Amandine, Anouk, à Mathieu, de vous être prêtés au jeu, à, à, à cette violence sensorielle, hein, quand même, euh, parfois. Enfin, souvent même, en l'occurrence. On se retrouve euh, dans 15 jours avec, je vous dis ça pour vous teaser, un double charouk. Voilà, pas deux films avec Sherlock, non. Un film où il y a deux voilà, ce qui C'est un, un grand classique de sa filmographie. Euh... Oh, de d'accord.
3: Deux mais quasiment zéro, zéro casual. Hein, puisque son rôle, oui, voilà. c'est euh, fille à la guerre. Donc,
1: voilà, débattons maintenant. Est-ce qu'on ah, euh, <rire> traite ce film comme un truc à part entière Ou est-ce qu'on triche et qu'on parle de quatre films d'un coup pour parler de Couch Couch bah
3: Non, parce que si on parle de Couch Couch... Dans ah, un truc où il y en a 4, on va pas avoir le temps de traiter Coach Coach. Parce que c'est pas dommage, tu vois.
2: Non, et puis en plus, c'est pas parce que Kajol est quasiment absente que vous pouvez pas euh, traiter le film en lui-même. Ça se trouve, le film est très intéressant. Je veux dire, il y, y a un double charouk. J'aurais essayé. Voilà.
1: J'aurais essayé. Enfin, ouais, bah, cela dit, la dernière, euh, la dernière, la dernière itération d'un de, double charouk, c'était euh, Fan, qui était un film wow, hyper... Père tendu. Je ne sais pas si, si, si vous l'avez vu. Du coup, c'est de 2015, si je ne dis pas de bêtises. Pas vu. C'était. Ouh ouais. euh, là là. C'était bah tu vois le, le le fan avec De Niro. Ah. <rire> voilà. Bah c'est ça. Sauf que à la place de euh, c'était qui, c'était Wesley Snipes. À la place ouais. de Wesley Snipes, et De Niro. Bah c'est deux fois Charon, <rire> Et c'est euh, c'est comme tu peux l'imaginer. <rire>
2: voilà. Deux fois plus de Charon Ok. moi bon, ça me va, hein. <rire> bon,
1: bon. bon, Amandine, j'espère que tu retrouveras ton goût, quand même, du, du cinéma indie.
3: <rire> oh, oui.
1: Oh, oui. Pas de problème. Bon, voilà. ah, ah, donc, un jour. Merci encore à vous. Bisous.
2: Merci. <musique> pouchez papa,
1: ou le chat, ou dans le chat, <rire> ou le
2: Ma peau fule.
3: Une scène qui aurait pu être dans Hish, hein, la soupe brûlante balancée sur le chat. Euh...
2: Le chat va bien, euh, François
3: Oh mais toi tu t'inquiètes. Okay. La fille s'est brûlée, tu t'inquiètes pour le chat. Mais non,
2: c'est pas le chat, c'est le chat qui s'est brûlé. Non, non, le, non, non, le, non, le chat, c'est un motif sur son pull en fait. Ah d'accord, ok. Mais est-ce que le chat va bien du coup